0: Привет! Это разбор книги по номерам 208. Иди туда, где страшно, именно там ты обретешь силу. В этом выпуске тебя ждет 6 выводов, но сначала побухтим. Стоит ли тебе читать эту книгу? Если ты считаешь, что это именно та книга, которая должна тебе по полочкам раскидать и разжевать все, касаемо страха и как его побороть, то нет. Есть другие книги, которые справятся с этой задачей значительно лучше. Даже у меня в подкасте есть Книга, она, по-моему, называется «Руководство от бывшего спецназовца. Как справиться со страхом». Я точно не помню название, но где-то около того. Там 140-160 книга, не знаю, где-то там. Можешь поискать. Эта книга нет увы не раскрывая тему до конца к тому же мне кажется что автор э, слишком уж нарциссически подходил к своему образу объясню на протяжении всей книги он проводил параллель что мол однажды проводя семинар ему один из участников бросил вызов а сможешь ли ты стать жакеем в 40 лет жаке это тот кто ездит на лошадях в очень обтягивающем трико и все очень экстремальный вид спорта и на протяжении всей книги он говорит. Как же это сложно. Я не пытаюсь преуменьшить заслуги Жакеев, но просто говорю, как есть. И второй момент, это тоже, опять же, на протяжении книги он возвращался к нему раз десять. Это когда он нырял с аквалангом и пытался поставить мировой рекорд по нырянию. Все, вот тебе и весь страх. Опять же, еще раз, история про спецназовцев, который рассказывал э, реальные истории. Как они попадали в плен, как они отстреливались, как его держали в заложниках. Мне кажется, ну тебе стало ясно, какую книгу лучше прочитать. И еще вот тоже интересный пунктик. Я заметил общую закономерность. Если книга становится хитовой, вот, например, книга «Несы», то появляются другие типа «Не тупи», не что-то, не ной, не плачь, какие-то разные вообще абсолютно модификации книг, которые пытаются, видимо, ну, на былой славе прежних книг привлечь новых читать. Это просто забавно. К чему? Это к тому, что у меня тоже в подкасте есть книга, называется Иди, иди туда, где трудно. Кстати, она получше. Все, а на этом что-то затянувшийся бухтеж закончился. Давай сразу к выводам. Вывод номер раз. Давайте сразу перейдем к делу. На самом деле разница между теми, кто в своей глубокой старости оглядывается на прошлое широкой счастливой усмешкой, и теми, кто смотрит назад с обидой и разочарованием, состоит в том, что первые много действовали. Они, прекра... Они прекратили планировать на будущее и что-то предпринимали. Согласны? Мы слишком долго ждем, стремясь понять, как все сделать правильно, прежде чем действовать на основе своей идеи. Не стоит выяснять, как все выполнить правильно или идеально. Привлеките других людей, вовлеките их в разговор, получите совет, получите одобрение, признайте, что нет идеального эталона. Сделайте что-то по-другому уже сегодня, чтобы испытать свою идею. Действуйте. Ну вот здесь очень простой понятный принцип, про то, что нужно действовать, опять Тони Робинсона включают автора, все ок. Но дело вот в чем: что если ты хочешь быстрее двигаться, то представь свою картину, где ты, старичок или бабуленция, сидишь э, на твоих коленках, внуки, и вот ты. Нет, внуки уже ушли. Ты сидишь в одиночестве на кресле качалки, и вспоминаешь какие-то моменты в своей жизни, когда ты знал, и до сих пор знаешь, что тогда нужно было действовать, что-то нужно было предпринять. И если ты, в твоей жизни таких действий было много, и ты спасовал, и ты дал заднюю, то, наверное, это плохой сигнал. Вот давай тебе живой пример из жизни скажу. Если бы я, например, решил, что я не написать книгу, я бы об этом жалел, Поэтому я все бросил и начал ее писать. Вот как это так. Потому что не хочу дедуля быть и жалеть насчет этого. Вот номер два. Обязательства. Это обещание данное самой себе и другим. И чтобы дать обещание, требуется принять решение. Как известно, процесс принятия решения включает встречу с тигром. Мы с вами оба знаем, что ничто из достигнутого нами в жизни не было достигнуто без обязательств. Однако, каким образом мы приходим к этому мистическому мгновению появления обязательств? К моменту, когда выключаем задний ход и решаем, что будем двигаться вперед, у нас сохраняется неуверенность в том, что мы будем это делать. Но мы решаем, что будем нести ответственность за то, чтобы дело было сделано верняка. Это момент, в который меняется ваша жизнь. Такие моменты изменили мир. Александр Флеминг посвятил себя тому, чтобы представить людям пенициллин. Джон Кеннеди посвятил себя тому, чтобы человек вступил на луну. Они тоже были простыми людьми. У них были тигры. Вот в чем главный вопрос. Это один из самых важных разделов книги. Как мы принимаем на себя обязательства? Ответ таков. Обязательство проистекает из смелого поступка а вовсе не смелый поступок следует за моментом принятия обязательств. Прочтите это еще раз. Подумайте немного. Вы согласны? Ну, давай уж я завтра прочитаю. Обязательство проистекает из смелого поступка, а вовсе не смелый поступок следует за моментом принятия обязательств. Вот, он, наверное, рецепт борьбы со страхом от автора, что... Первый, самый важный, незаметный шаг, который остается на обочине, то есть его не видят люди со стороны. Ну, например, давай представим себе вышку, э, Олимпийские игры по, что там, по плаванию, когда нужно было там, с вышки прыгнуть вниз, там, какая высота, 20-30 метров, совершить какие-то кульбиты и так далее. Или, наоборот, даже прыгнуть с парашютом. В момент, когда ты э, принимаешь решение, вот сейчас прыгнуть по-настоящему, Не просто сейчас прыгну, не знаю, может, не прыгну». А когда ты прямо отчетливо себе произносишь «сейчас я это сделаю», вот момент истины, когда ты заряжаешь себя на то, чтобы этот страх победить. То есть сначала принятие обязательств, а не какое-то действие. Принять обязательства по-настоящему. Третье. Есть несколько способов проверить силу вашего кодекса. Например, люди с сильным кодексом часто могут предугадывать будущее. Возможно, вы знаете таких людей. Возможно, вы один из них. Они знают, что произойдет, если вы предпримите вариант А или Б. У них есть способность быстро перематывать DVD жизни. DVD, который еще никто не смотрел. И рассказывать вам, что там в конце. Об ужасах, которые ждут, чтобы атаковать вас. Или атаковать руководителя компании. Или атаковать бесстрашного коммерсанта, который отправляется заключить контракты за океан. Ваш кодекс действует, когда вы предсказываете зловещее будущее. Вместо того, чтобы пребывать в настоящем моменте. И поэтому вы не можете видеть иные позитивные варианты исходов. Метафора про DVD жизни. Смелый человек равно человек, который умеет заглядывать в будущее. То есть аналогия с парашютом. Человек смело понимает, что он прыгнет и раскроет парашют, а значит благополучно приземлится на землю. Человек смелый может представить себе эту картинку, любую картинку. Вот, опять же, процесс завершения сделки. Конечно же, страшно. Некоторые люди боятся звонить кому-то и предлагать какие-то услуги. Но смелый человек равно умение представлять, что все это произойдет благополучно, что уже как бы произошло. Так что, если, опять же, ты ищешь какой-то граль, как избавиться от страха, вот я в самом начале говорил, я там побаиваюсь собак, но, знаешь, Внесу ясность. Я побаиваюсь не такс и не кокер-спаниэри. Я побаиваюсь, блин, питбули, которые могут на тебя напасть и съесть всего. Вообще всего. Как Ганнибал Лектор. Вот. Таких я немножечко опасаюсь. Что я могу сделать? То есть я могу перемотать DVD своей жизни и представить, что питбуль будет няшкой. Он меня понюхает и побежит по своим делам. Факт это... Или вымысел, да неважно. Зато у меня есть пульт к DVD жизни, как тут говорится, DVD, который еще никто не смотрел. То есть, как понятно по описанию, сюжет может разворачиваться вообще своеобразным образом. Вывод номер четыре. Какой день важен для вас? Какая у вас священная цель? Что сегодня диктует вам ваши приоритеты? Вы направляетесь к тому, к чему хотите прийти, или бежите оттуда, где боитесь оказаться. Таковы две основные категории мотивов. Это важный вопрос. И прошу вас действительно постараться понять, что я имею в виду. Большинством людей управляет страх. Тигр господствует над их историей. Я знаю умных, зрелых профессионалов, которые открыто признают, что э, ненавидели каждый рабочий день в последние 20 лет своей жизни. В ответ на очевидные вопросы они говорят, что боялись потерять прекрасный дом, а снижение заработной платы даже могло бы поставить под удар их отношения. Ими руководит страх, страх потери. Мы будем называть этот мотив «побегом от». Зачастую он приносит таким людям огромный материальный успех, но за счет высокой личностной цены. Это не тот успех, который они бы выбрали для себя сами. Внешние блага, которые они могут потерять, а также рык тигра настолько перевешивает их осознанное, осознанное своего «я», что зачастую они полностью теряют его из виду. Смотри, страх, когда ты, еще раз, бежишь откуда-то, или страх оказаться в нужном месте. Вроде и там, и там страх, но он разный. Если, ну, это, знаешь, есть конструктивная критика и деструктивная критика. Вот и про страх та же самая история. есть есть некоторые люди, которые, ну вот, им лишь бы, дай, покритиковать, не знаю, для того, чтобы, наверное себя до нужного уровня возвысить или наоборот человека опустить до своего уровня. Это одна сторона медали. С другой стороны, опять же, страх, который ты вот, например, а что если я в действительности стану там долларовым миллионером? Это же тоже, ну, по факту страх. Но если ты представляешь, какие усилия и дела движения тебе необходимо сделать на регулярной основе, то есть ты должен кардинально стать другим человеком. По щелчку пальцев такого не происходит. Ну, то есть не, не в нашей вселенной все будут выигрывать лотерейный билет. Да? Очевидно. Соответственно, нужно э, по-настоящему не только пожелать, представить то, что ты уже достиг этого, но и страх, само собой, придет, потому что ну, не, невозможно остаться тем же самым человеком. Но когда ты от чего-то бежишь, это тоже страх. И тебе нужно переключиться на первый вариант страха. Потому что он будет наполнять тебе энергией. Потому что он имеет спортивный интерес. Когда э, будущий чемпион представляет, а что если я побью собственный рекорд? Это тоже страх. Это страх, э, замешанный с азартом. Такой своеобразный коктейль получается. Вывод номер пять. Кстати, интересно. В нашей голове звучат три типа голосов. Саботажник, директор. И наше истинное Я. Первыми двумя будет пользоваться тигр, стремясь диктовать нам свои условия. Кстати, тут про тигра все время пишется, тигр это типа страх. Ну, понятно, да? А Последнее появится, когда мы научимся унимать остальные. Давай про саботажника. Этот голос атакует нас в тот самый момент, когда нам меньше всего нужно вмешательство, а он атакует нас, пока мы что-либо делаем, заставляя нас либо мгновенно э, потерять сосредоточенность, либо, что еще хуже, перестать вкладывать душу в дело и начать выполнять его э, последовательно. Кто такой саботажник? Вот представь, ты выступаешь на сцене, и вот остались считанные мгновения, то есть несколько минут, ты стоишь за сценой, там тебя уже представили, как спикера, например, И ты вот в самый момент, когда тебе нужно на самом деле сосредоточиться полностью, сфокусироваться на том, что ты сможешь, что ты сейчас сделаешь, что ты дашь жару, и появляется саботажник и говорит, у тебя не получится, у тебя вообще ничего не получится. Все, давай, 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 до свидания. Все, все, ты сейчас соблажаешься. Это саботажник. Есть директор. Второй голос — это директор. Он любит маскироваться под голос здравого смысла. Это он говорит вам. Кем, черт возьми, ты себя считаешь, чтобы пытаться ездить верхом, получить повышение, изменить способ функционирования компании, сдать экзамен, начать свой собственный успешный малый бизнес, руководить другими людьми. Тут надо быть очень осторожным. Следует различать директора и мудрый голос своего истинного «я». Они могут звучать очень похоже. И я рекомендую вам испытывать свои мысли на других, прежде чем действовать. Вопросы директора негативны и зачастую очень агрессивны. А вопросы самосовершенствования ставятся в другом тоне. Вот сейчас зачитаю. Готов ли я ездить верхом на скаковой лошади? Успешно получить повышение? Готов ли я изменить способ функционирования компании или сдать экзамен? Готов ли я начать свой собственный успешный малый бизнес? Руководить другими людьми? Что мне следует предпринять, чтобы быть уверенным в больших шансах на успех? Вот они. То есть отличие между истинного «я», которое фактически должен тебе помогать на всем пути преодоления страха, и голос директора. Я уж не уверен, что это конечная формулировка у каждого автора, который пишет про страх, она своя. Но ну, это и понятно, потому что нужно как-то выделяться. Директор, саботажник, да, кто угодно. Хоть бухгалтер у тебя будет сидеть в голове и что-то тебе шептать. Самое важное — это прислушиваться к истинному «я». Истинная я задаю тебе правильные вопросы. Вопросы такого характера, который делают тебя сильнее. А готов ли я? Готов ли ты к чему-то? И это лучше, чем вот этот вопрос. Типа, ты э, у тебя точно не получится. На что ты надеешься? Видишь? То есть формулировка такого вопроса. И знаешь, вот эти вот все инструменты, когда говорят авторы, надо учиться, уметь разговаривать с самим собой. Это здорово. Здорово, но только до той поры, пока это не будет звучать очень странно со стороны. Ходит такой дядька взад вперед сам с собой общается по всем делам. Ну, шизофрения? Нет. Тогда что это? Ежетонкая грань, да? А, еще тут есть рецепт, как убить саботажника. Ну, точнее, не убить, а дать ему дубинка по голове. Это выдать себе... Кучу аргументов из доказательств, которые отпугнут саботажника. Ну вот, опять же, пример со сценой. Саботажник говорит: у тебя не получится. И ты ему даешь аргумент. В смысле, у меня не получится? Вообще-то, я выступаю уже 555 раз на сцене, и, и все ок. Или почему мне не получится, если я репетировал свою речь 1324 раза? Или почему у меня не получится, если я вообще-то профессионал в своем деле, я знаю, о чем говорю. Все. То есть это те аргументы, которые должны убить в тебе саботажника. Ну, или оглушить на краткий период времени. Вот номер шесть. Вы согласны, что совершенные и несовершенные вами поступки привели вас в то положение, в котором вы находитесь сейчас? Я сделаю паузу. Глотно воды. А ты пока просто подумай. Вот смотри, ты сейчас находишься в своей точке. У каждого она разная. И... Нахождение в ней равно разные блага. Блага материальные, блага здоровье, это тоже блага своеобразные, да, вот какое у тебя здоровье. Отношения с другими людьми, с приятелями, с друзьями, с близкими. Вот то, что ты где сейчас находишься, ты согласен, что это справедливо или несправедливо? Вот скажи мне. Вот я тебя услышу. Вот ну ладно, тогда спросите себя, действительно ли записанные вами действия вносят вклад в историю, которую хочет написать мой истинный «Я» в мой короткий срок на Земле? Или это мой тигр поместил их туда? Вот как пользоваться этим инструментом. Записывайте в ежедневник все на две недели вперед. Обращайте пристальное внимание на то, что и как туда попадает. Обращайте особое внимание, если там время, выделено на долговременные цели с высокой ценой риска. Когда это сделано, вы можете решать, тот ли этот распорядок, который вы хотите продолжать следовать, пока он не станет второй натурой. Кто пишет вашу историю? Вы или тигр? Тик-так, тик-так. Ну, типа время. Кто пишет же твою историю? Принимать свою точку, где ты сейчас находишься, крайне тяжело. Вообще быть с собой до конца искренним сложно. Я даже помню, читал всякие такие исследования, где говорилось, что мы склонны вообще преувеличивать свои заслуги. То есть, например, если спросить человека, водит ли он автомобиль, хорошо, он скажет да. Но в то же время вот почему-то так получается, что много аварий. Почему? Потому что кто-то, очевидно, водит плохо, или там лихачит, или там нарушает правила. Но вот спросив... Кого-то в большинстве все будут говорить, что вот у меня лучше получается. Работаешь ты хорошо, вот твои коллеги некоторые лажают или тупят, да, вот, а ты молодец, ты выкладываешься. То есть мы склонны преувеличивать свои собственные заслуги. А вот сказав себе по-настоящему, вот точка, где я сейчас нахожусь, это вот правда, ну, так, тебя это устраивает или нет? И если тебя это не устраивает, ну что ж, это уже хотя бы хороший показатель того, что ты искренен самим собой. Потому что если тебя устраивает, ну тут, наверное, все грустно, потому что человек без развития, он будет стоять на месте. А когда ты стоишь на месте, мы похожи на болото, в котором не притекают новые какие-то там реки. Мы просто стоим и заваниваемся. А лучше все-таки двигаться, находиться всегда в движении. Недаром говорят, движение — это жизнь. Ну да ладно, это уже чисто какая-то философия пошла дальняя. Так, ну что, миссия моя по передаче пользы и смыслов» выполнена. Для самых любопытных, кому интересна судьба книги, я поделюсь новой рубрикой, которая называется «Сноски на полях». «Сноски на полях» — это то что-то вроде черновика. Когда появляется книга, книга, как правило, это выхолощенный, такой аккуратно вымеренный текст который появился в печатном издании. В то же время в черновике «Мам, не горюй, сколько всего написано». Интересного и не очень, ну, в общем, такой большой хаос. В «Сносках на полях» будет обсуждаться одна общая тема, потому что если я буду, не знаю, раскрывать всю главу полностью, то это будет неинтересно. Я возьму только одну часть, в данном случае глава первая, лично для меня посвящена пустоте, пустоте и несчастью. Для меня это такие неразделимые вещи, потому что если человек счастливый, он наполненный. Если человек несчастливый, то он пустой. Ну вот у меня в голове такая метафора держится. Я ее взял, естественно, не с потолка, потому что, наверное, только после 27 лет я начал бить себя в грудь и сначала ощущать, что я счастлива, а потом говорить об этом. Потому что до этого, когда меня спрашивали, а счастлив ли ты вообще, я говорил, нет. И я не привеличивал. Более того, мои действия говорили о том же. Иначе, зачем бы я в каком году, в 2000... Блин, я уже забыл в каком... 2000, по-моему, семнадцатом 16... или восемнадцатом я поехал в кругосветное путешествие с целью как бы найти себя, да, будто я себя потерял. Мы не можем себя потерять. Но никак, потому что мы сами с собой живем. Надо себя открывать. Мы не теряем себя. Так вот, я отправился в кругосветное путешествие. Я рассматривал разные опыты, чтобы лучше себя понять. То есть я запутался, я заблудился и чувствовал себя абсолютно несчастливым человеком. И, естественно, до 27 лет я старался эту пустоту чем-то постоянно наполнить. Если я не наполнял пустоту, то я чувствовал себя максимально хреново. Что-то вроде депрессии. Как наполняется пустота? В принципе, атрибутика для российского граждана однотипная. Это выпить, это покурить. Я говорю про кальяны или сигареты. Это сериальчик посмотреть, это в онлайн-игрушки поиграть, в игры какие-то. Ну, в общем, все-все-все-все-все. Что-то вроде такого фастфуда по заполнению внутренней пустоты. Такого в моей жизни было навалом. Я столько сериалов посмотрел, столько времени убил на эти компьютерные игры. В общем, мам, не хочу. Мам, не горюй. Вот, это все было в моей жизни, и я от этой пустоты избавлялся очень долго, находя какие-то разные техники, инструменты, и вот первая глава именно об этом, о том, что я понял, что я несчастлив. Я бы хотел познакомиться с твоей историей, напиши ее, пожалуйста, в комментариях, не надо писать мне в личку, мне, наверное, писало больше сотни человек в личные сообщения во ВКонтакте по первой главе. Спасибо, конечно, но нужно делать так, чтобы твой время-ресурс работал. То есть не обязательно высказывать мне только это мнение. Ты можешь написать свою историю, наверняка кто-то из других читателей чему, чему-то научится. Может быть, почеркнет для, для себя какие-то техники, свое, какое-то видение и будет использовать в своей жизни. Так что оставь свой комментарий. Ссылочку на первую главу я оставил, там уже 8 глав. А я написал на момент 22. Да, 22 главы сейчас. Можешь почитать. Все открыто, так что каждую главу отдельно будем разбирать. Эта глава посвящена пустоте, отсутствии счастья и как это дело найти. Все. Направляю тебя на ссылочку. Буду рад почитать твое мнение. Обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся в следующем подкасте. Пока.